0: Светлана, выходим. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. 19.07. Московское время. Я взял вахту частных хроник. Вчера и сегодня я буду с вами в течение часа. Мы поговорим о 60-х годах, о музыке 60-х годов. И не только о музыке. Мне хотелось бы еще поговорить о технике, звуковой визуальной, которая была в те годы. Не обязательно быть э, ровесником века, что называется, то бишь человеком, который застал в 60-е годы. Я думаю, что многие из вас что-то получили от своих родителей. То ли это коллекции виниловых пластинок или пленки, магнитофоны. Кстати, все это представляет очень большой интерес. Недалее, как сегодня, мне один из моих приятелей позвонил и говорит, я тебе сейчас по WhatsApp пришлю пластинки патефонные старые Я говорю, нет, спасибо, не присылай мне эти фотографии, я не смогу оценить Он хотел оценить эту коллекцию пластинок вот. Конечно, в 60-е годы уже патефоны отходили, да, в общем-то отошли Хотя что-то на 78 еще заводили, что-то крутилось и я вот сейчас вам сформулирую вопрос, который хочу задать. Хочу напомнить номер WhatsApp а и номер телефона нашего. Значит, WhatsApp можете писать свои сообщения: плюс 7 967 103 533. А вот телефон. Я сейчас задам вопрос сначала, а потом вам сообщу номер телефона. Мы говорим о шестидесятых, о песнях, музыке о том, что вещалось по радио, о том, что звучало с пластинок на ребрах, о том, что звучало с привозных пластинок, а уже тогда потихонечку такая маленькая струйка фирменных пластинок, она образовывалась, которые приходили в Советский Союз и которые переписывались, переписывались, поскольку уже началась эпопея магнитофонная. Так вот, у меня вопрос к вам вот какой. Что из аппаратуры 60-х то бишь, в первую очередь, конечно, это речь идет о музыкальной аппаратуре. Вы помните, и какие транзисторы, магнитофоны, радиолы остались у вас, может быть, от родителей с набором пластинок, пленок и так далее, и так далее, и так далее. Я сразу скажу для затравки, что у меня был магнитофон Комета. Стоил он больших денег, 200 рублей. Купили мне его в 1964 году, в конце года, на Арбате. Арбат тогда... Не был пешеходной улицы, ходили троллейбусы, машины, все было нормально. И вот если от Праги идти в сторону Смоленки, то по левую сторону был знаменитый антикварный магазин, который снесли потом, это отдельная тема для разговора. И рядом с этим магазином был магазин, который назывался «Электротовар». И вот там мне купили магнитофон, я очень... Был возбужден этим событием Ну как, можно было записывать Расскажу, что у меня было Какие первые записи, как я их делал А я еще раз повторю вопрос Какую аппаратуру Музыкальную в первую очередь Вы помните из шестидесятых? Это транзисторные приемники Магнитофоны, радиолы И так далее, и так далее Что-то вам может быть досталось Позвоните Плюс 7-495-728-7171 по поводу пластинок, я упомянул ребра, и на ребрах, то бишь на э, пленке рентгеновских снимков, на которых были рентгеновские снимки, соответственно, там были не только ребра, что угодно. Так вот, на этих рентгеновских снимках дельцы, как их называли писатели или более уничижительно писаки, они записывали музыку. Музыка была разная. Это были рок-н-роллы, но были отечественные песни, которые по тем или иным причинам э, в свободной продаже, ну, как бы не очень легко были покупаемы, их трудно было купить. Я помню одну такую песню, очень хорошо, которая, в общем-то, не была запрещенной, а были и такие песни. Это песня, которую исполнял Жан Татлян, и она называлась «Фонари» или «Уличные фонари». Это 64-й год. Давайте я вам ее напомню, а я жду от вас звонков по поводу аппаратуры шестидесятых годов плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один Жан Татлян фонари.
1: Частные хроники С 1964 года
0: Ваши истории, из которых состоит эпоха Вот такая невероятная романтика 60-х годов Я как композитор часто слышу Ну что же вы сейчас такие песни не пишете? Нет, не так все просто, дорогие друзья Такие песни написать можно Нужно Наверное Но только их некому слушать сегодня Слушают старые песни А новые песни другие Поскольку эти песни придумывают молодые люди И они придумывают их совсем по другим законам У нас звонок Я напоминаю, что мы говорим с вами про аппаратуру И звонит Лия из Москвы Алло Алло
2: Алло, здравствуйте, уважаемый Владимир Леонардович Я хочу поблагодарить вас первых слов за прекрасные песни Лаванда, которые другие, которые я очень люблю Я хотел давно спасибо. вам сказать, спасибо вам огромное У спасибо. вас, наверное, имя-то э -э -э, в честь Леонардо да Винчи, творческого человека Я хочу поблагодарить не иначе, я,
0: я думаю, да Но я не такой старый, как Леонардо да Винчи все
2: вы молодой, конечно Это я просто говорю, творческий, талантливый, креативный Спасибо, вот. спасибо Можно мою любимую песню, припев я спою А потом скажу а, про хорошо? Хорошо, лаванда. да Лаванда Горная лаванда Наших встреч с тобой Синие цветы Лаванда Горная лаванда Сколько лет прошло, Но помним я и ты. Спасибо вам большое.
0: Да, вот, я, я прямо сказать... прослезился, честно скажу. Прослезился. Спасибо
2: вам огромное-огромное. Огромное. Вы молодец, умничка. Спасибо, вот, спасибо. Я, я хочу сказать, что вот э, мне очень нравится вот, песня вот, э, в исполнении Сафира Тара и Як Йола. Прям замечательно, на душе и в и вашу, просто все слияние, сочетание гармонии во всем. Да. Вы молодец, спасибо большое.
0: Спасибо. А я... Про аппаратуру вспомните а как, Аппаратуру, какая...
2: конечно, скажу Регонда, значит, но ну, я не знаю, какого Я пользовался у меня у родственников Вот Регонда была, вот, да Вот я пользовалась Регонда, я не знаю, какого угу. года Вот, я сама училась Мы... на фортепианах ходила Скорее на всего,
0: 60 а вы играете сейчас? Да. Сейчас играете. Обязательно. Вот, это... Я
2: ж музык... 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 музык работала, конечно. Не один
0: а, год. Ну, отлично. <свят> отлично. Вот. отлично. Да.
2: И еще я хотел сказать, что я еще у нас весна была, весна помню, Да, весна. Магнитофон не... 88-й что ли год. Я не знаю, не помню или вот. А еще в девяносто пятом, что ли, проигрыватель купила. Вот, купили мы купили. Вот, но он еще в рабочем состоянии. Вот, Ну, и можно пользоваться. Но я, конечно, слушаю в основном ну, вот, э, диски, на дисках э, э, музыку, аппаратуру. Ну, в общем, я хочу сказать, что э, была, была хорошая музыка, и сейчас вот тоже вот э, молодцы вот э, с, с техникой. Ну, хотелось бы, чтобы наше производства, конечно, не было, не Китай, а наши были, не потребители, а чтобы производители избытчики, вот это было бы хорошо бы.
0: Ну, надо, конечно, вот, ну, спасибо, это было бы замечательно. Спасибо
2: вам большое. А вы, вы все молодцы, и я очень рада, что сказала вам спасибо, потому что мне ваши песни очень нравятся. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо
0: большое. Спасибо. Но мы сегодня вспоминаем 60 й Не обязательно, еще раз говорю, быть тем человеком, который в 60-е уже сознательно что-то покупал, слушал. Нет, может быть, вам что-то вот досталось, какая-нибудь спидола, какая-нибудь регонда, Какая-нибудь, я не знаю, какой-нибудь комета какая-то или романтика Был такой магнитофон, романтика или романтика, я не помню, 160 рублей стоил Если я не ошибаюсь Дорого, тогда это было очень дорого, 200 рублей за магнитофон А был такой магнитофон Тембор Тембор здоровый-здоровый ящик Там, по-моему, была одна скорость, 19 только то бишь, пленки надо было много, но зато качество шикарное, магнитофон-тембр. Так вот, он стоил 500 рублей. Я это помню очень хорошо. У меня у одного из приятелей как раз в 60-е годы был магнитофон-тембр. Это, это было серьезно. Я не знаю, к чему приравнять сегодня. Какой-нибудь розовый Ролс-Ройс, Разве только так? По поводу пластинок запрещенных или полузапрещенных. Были вот эти так называемые ребра на которых в основном были записаны рок-н-роллы. И люди, которые это делали, эти писатели, они, конечно, ходили под статьей. Есть знаменитая история про питерских ребят, ну, как ребят, взрослых людей, конечно же, которые одни из первых начинали вот это дело звукозаписи на ребрах. Это, как я уже сказал, в Питере было, называлось... Золотая собака, если я не ошибаюсь, вот, и эта золотая собака, ее возглавлял человек с фамилией Богословский. Вот как его звали, по-моему, его звали Руслан или Рудольф, я сейчас вспомню, Богословский. Они организовали нарезку, на пленку, на вот эту вот рентгеновскую пленку фирменной музыки. Да, там были не только рок-н-роллы, а рок-н-роллы это Пресли, Билл Хейли, это Битлз позже чуть-чуть, но приходило все с опозданием. Дело в том, что рок-н-роллы это 50-е годы. Так вот, 50-е годы, уже тогда была звукозапись, но пришло все более массово все-таки в 60-е. Я вам напомню один рок-н-ролл, который реально, вот эта пластинка реально была у меня. Это... Ванда Джексон «Let's have a party». 58-й год. В руки мне попало в 60-е годы.
2: <музыка> Частные хроники. С 1915. 1900...
1: 64 -го года. Вашей истории, из которых состоит эпоха.
0: Это была Ванда Джексон. Согласитесь, вот такую музыку в 60-е годы послушать где-то было невозможно. По радио невозможно такую музыку было услышать. Вот только на нарезанной вот этой пластинке которые покупали, стоили они рубль, полтора рубля, два рубля. Я с этим столкнулся в военторге. Был в Москве такой магазин, он, кстати, перестраивался это здание, к сожалению, крайне неудачно, из этого ничего не вышло, но вот в период моей юности, я бы так сказал, как раз в 60-е годы, в военторге была невероятная околомузыкальная тусовка. Но у нас есть звонки, и у нас есть звонок Иван из Челябинска. Алло.
1: Добрый вечер, Владимир Леонардович.
0: Да, вечер добрый, Иван. Как дела, очень как настроение? Интересное...
1: Хорошо настроение. Вы очень интересную тему подняли. Она мне очень да. близка. Я хоть и родился в 90-е годы, но вот я да. уже 10 лет занимаюсь ремонтом старой аппаратуры.
0: Ой, расскажите, что вам попадает в руки и что вы считаете по качеству самым-самым Супер из отечественной аппаратуры стал. Из
1: отечественной аппаратуры то, что приносили, и то, что меня восхитило, это был радиопремьен фестиваль 60-го года.
0: Да, есть такой с, с таким глазом зеленым, да?
1: Да. Там еще ли... даже дистанционный пульт был к нему.
0: Да, индикатор был, пульт был. Это вообще это было выдающееся как, такое техническое сооружение. Я бы так сказал фестиваль. И он не дешевый был, по-моему, в те годы. Не дешевый.
1: Один, один из самых дорогих был.
0: Да, да. Это, это был престижный агрегат магнитофон Скажите, а, да, а тембр, магнитофон попадался вам, нет?
1: Попадалась не самая первая модификация, тембр 2М
0: угу.
1: Был неподъемный аппарат Да, огромный,
0: огромный аппарат Со скоростью, по-моему, только 19 была в нем, если я не ошибаюсь А вот, например, комета, что вы скажете про комету?
1: Я так понял, что у вас была комета 201
0: Да, у меня была комета коричневого цвета Вот, она модифицировалась Я помню ее, вот какие замочки были Я все это очень хорошо помню
1: Да, там было там... несколько модификаций У них зеленые глазки менялись
0: Да, 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 все это менялось Но я очень хорошо помню, что было три скорости Почему-то тогда... Уделяли очень много внимания вот, Количеству, сколько скоростей было На магнитофоне я не знаю
1: Да, четверка была, девятка девятнадцатая
0: Да, да Ну, конечно, я быстро там сообразил Что качество лучше на девятнадцать Записывал на девятнадцать Скажите, а что-то приносят Из транзисторных э, приемников Или эта Транзисторный... тема полностью закрыта
1: Тоже, тоже приносят спидолы Приносят альпинисты,
0: кварцы а вот я хотел задать такой вопрос по поводу спидолы. Я помню, что вот когда я был маленький, спидола вообще была очень-очень таким, ну, престижным тоже приемником. И делали какой-то доп дополнительный коротковолновый диапазон. Вы сталкивались с этим? То бишь, например, она начиналась там с 21 метра или с 25 метров волны, а делали с 19. Я помню, спидола переделанная с 19 метров. Вот вы с этим сталкивались?
1: Да, делали такое, но мне даже попадалась экспортная спидола. И изначально завода уже стояла планочка, чтобы ловить вот эти вражеские диапазоны.
0: То есть это вот бы было, чем короче было, были волны, с 19 можно было больше поймать, я так понимаю.
1: Да, были, по некоторые даже с 16 метров. Угу. По-моему, ну, даже так.
0: Да, я очень хорошо помню вот это... Ажиотаж вокруг того, со скольких метров вот Техника была А еще были маленькие совсем приемники Там не было коротких волн Но зато их можно было взять с собой на пляж Куда-то в путешествии Совсем малышки Вот я не помню, как они назывались Сокол, по-моему, название
1: Сокол было. был, рижский приемник Был я, я еще хотел вам рассказать Есть такой малоизвестный факт вот На радиоприемниках, на ламповых Типа да. Урал, Спидола Ой, Ригонда угу. На них было КВ-1, КВ-2 кнопки А вот если их обе утопить То он как раз начинал видеть запрещенные диапазоны
0: Серьезно? Да Я первый раз про это слышу но это, это специально делалось, переделали его так, или это было...
1: Нет, нет особенность приемников, что если одновременно две кнопки утопить, он, он начинал как раз ловить эти диапазоны
0: Я думаю, что изобретатель этого приемника мог срок получить легко, вот на, на него надо было, если бы кто-то написал, что так, то все, ему конец У нас сейчас новости на маяке, продолжим разговор буквально через несколько минут Людмила Зыкина, знаменитая песни, «Течет река Волга» Марков Радкина и Льва Ашанина 1962 года Вы знаете, я сталкивался с со Львом Ашаниным Он мне позвонил, это было в 80-е годы И хотел что-то сделать совместно Я приезжал к нему в гости Он жил тогда, если ехать из центра Кутузовский проспект С левой стороны, вот перед аркой Триумфальной дома Я помню, к нему приезжал в гости, небольшая квартира но мы, по-моему, ничего не написали Что-то пробовали, он мне стихи присылал Замечательная песня Конечно, тогда, когда я был Маленький, молодой, молодой Маленький, в 60-е годы э, Такие песни, как э, «Течет река Волга» В исполнении Зыкиной Они были просто Нескончаемым потоком В официальных СМИ По телевизору, по радио Поэтому мне было интересно Рок-н-роллы какие-то, какие-нибудь необычные вещи, высоцкие. Ну, понимаете, да? Но обратите внимание, я специально поставил эту песню, какой уникальный тембр был у Людмилы Зыкиной. Уникальный. Вот эта лирика, которая сделана на очень профессиональном тексте, шикарной музыки сделаны, придуманы. Это все придумано и здорово спета! Эти песни они живут, они продолжают жить до сих пор. Но мы сейчас примем звонок и продолжим разговор по поводу техники. У нас на связи Игорь из Санкт-Петербурга. Игорь. Здравствуйте, Владимир Ильич. Да, Игорь, добрый день. Как у вас дела? Как в Питере? Дождик?
3: Прекрасно. Нет, у нас сегодня солнечный день хороший.
0: А у, у нас, нас ливень. 5. Ливень такой пошел сильный. Помните да, какие-то это... какие технические необычные вещи из 60-х, которые продолжали жить? Ну, может быть, из 70-х даже зацепить какие-нибудь двухкассетники, что-то вот такое.
3: Знаете, у меня был первый аппарат, это Регонда, и к ней была приставка ⁇ Юность
0: ⁇ Так, Регонда потом... ⁇ Юность ⁇ Угу.
3: Ригонда, ну, у Ригонда в качестве усилителя Потому что юность-то была
0: приставка <слим> Да, да, я помню а Там не было усилителя вообще В юности просто протяжка была, правильно?
3: Да, просто протяжка Я через Ригонду ее слушал
0: угу. А потом Риг… у меня hosted. было Да, в ага. Регонде Был, в чем смысл Там были низкие частоты, там был динамик Который позволял басы воспроизводить Вот я это помню, что в Регонде Было да. Такой низ был
3: Звук был замечательный, ну, на тот момент И потом у меня был аппарат Астра-4 Там было две скорости Четверка и девятка Отец мне сделал насадку на тонвал У меня появилась девятнадцатая скорость
0: я был Да, но расход пленки увеличился.
3: А вы знаете, у меня мама работала на заводе Чкала Я сам в Новосибирске жил в то время Так А пленка, пленка рабочая для записи Там, самолетных исследований Была ровно в два раза шире стандартной пленки. И отец же мне разрезал ее ровненько на заводе пополам, и у меня была пленка своя.
0: А какой это был тип? Тип-2, помните были? Тип-2, тип-6 пленка была.
3: Не, не помню, но пленка была хорошего качества.
0: То есть ее можно было для музыки вполне использовать, да?
3: А я ее использовал для музыки.
0: Ну, вообще это, конечно, удивительная история, разрезать. Это непростая... Но это а промышленно... не
3: было денег... Чтобы купить, это же, сами понимаете, какие деньги. Я потом уже купил ну, магнитофон, комитет 212, мне уже, наверное, было лет 14, но не я, родители. Mm
1: -hmm. Я так,
3: я года три, наверное, просил об этом, или четыре.
0: Вот скажите мне, какие вы записи сделали и каким образом? Вы записывали что-то с телевизора, с радио или вот с коротких да. волн? Или уже доставали пластинки? Вот какие записи на магнитофон? Откуда они приходили? Или с пленок на пленки брали у кого-то второй магнитофон? Как это все происходило? Мне интересно. Все
3: было. С телевизора писал. писал Что, вот, с...
0: с телевизора какие были? Это были музыкальные? Или, может быть, какие-нибудь чистушки Бунчиков, Нечаев, там я не знаю. Или не, Рудаков нет. и Баринов.
3: О, моя фамилия Рудаков. Изначально отец мой записывал с телевизора... Ну, там те же песни 60-х, вы помните, какие они были? Вот все, что Конечно. было, какие-то там концерты. Вот он это записывал, я это слушал. Нравилось, процентов, может быть, 15. Угу. А потом а уже они... у меня появились друзья. У нас был же Берск. В Берске был проигрыватель пластинок. А уже в, там в конце 70-х пластинки на были у кого-то выборочно. Была возможность записывать по пластинки Была возможность записывать с магнитофона на магнитофон
0: Записи уже пошли Так, по 70-му году Какой-то ассортимент был Не, ну конечно, уже были студии Вот эти писатели, которые писали Раньше на гибкие, на ребра Они писали уже на кассеты И можно было все купить Депепл, там чего хочешь Для Дзепелин все это продавалось уже в ну, мне рейт. было,
4: конечно,
3: не по
0: карману. Ну да, да, все это в деньги упиралось, на самом деле. Кстати, да. я, можно догадаться, сколько денег наживали вот эти писатели, и почему они, приезжая сюда вот из других городов, я имею в виду в Москву, на толкучку пластиночную, они вот правильные пластинки покупали гораздо дороже стоимости рыночной. То есть выходил там Deep Purple, Inrock или машин Head пластинка, стоила 60 рублей. Приходил такой человек, ее спокойно покупал за 80. А эта разница была существенная. 60 или 80. Конечно. Почему? Потому Но что он ее... Да, был такой глагол «расписывать». Он ее расписывал. Он ее мог там за 2-3 дня полностью окупить. да, Может быть, даже за один день. Какой-нибудь популярный диск. Мне еще вот такой вопрос. А, помните какие-то... Вещи, э, какие-то песни фирменные, которые попадали в звучание вот телевидения, радио официально Вот я, например, помню очень хорошо, в 60-е Робертина Лоретти «Джамайка» была песня Помните такая была? Робертина Лоретти, подросток пел
3: я в 65-м году только родился, поэтому в 60-х я ее не мог слышать по телевизору
0: Ну понятно, да, все это позже пришло Но тогда уже пошла волна, э, ну там, я не знаю, через 15 лет, если 65-й, то уже волна пошла И Битлз были все пластинки, уже Маккартни сольные пластинки, наверное, вы как раз застали э, вот ваши 15, 16, 17 лет, уже было это все, да?
3: Нет, вы знаете, у нас был дефицит музыки, но с учетом этого дефицита к нам попадало все самое хорошее. Я вот сейчас делаю оценку, все, что мне выпадало в руки, это была музыка, ну, отборная, не было чего-то такого проходного. Я mm -hmm. думаю, из-за того, что я легкий город, туда приходило все самое хорошее, по дороге отсеивалось все, что похуже.
0: Ну, конечно, конечно, а потом вот эти вкусовые моменты они всегда сказывались, то есть популярность. Э Обретали те песни Которые входили Вот в саму суть Восприятия народного То есть какие-то выдергивала да. Выдергивала вот Сама жизнь Будь то песни Бони Будь то и какие-то песни Будь то Джо Кокера И все они входили вот в эту канву Я их называю русские народные песни Я смотрю на часы Да, да. Дело в том, что я хочу поставить кусочек Вот этой Джамайки Песни, спасибо вам за звонок большой, вам чтобы вы послушали. Спасибо,
3: Владимир Леонардович, у вас прекрасная передача, и вы такой ведущий, что я, когда есть возможность вас послушать, я сижу развесив.
0: Спасибо. Слушаю, не могу спасибо большое, спасибо, Джамайка Робертина Ларетти.
1: Частные хроники с
0: 1964 года ваши истории, из которых состоит эпоха. Как жизнь удивительно устроена? Твист-эгейн, сейчас прозвучал. Танцы, твист. Это было так модно Выйти и танцевать твист и Я помню, я был в пионер пионерлагере Мальчик вышел танцевать твист Именно под эту песню И даже помню, как его звали И его выгнали из лагеря За то, что он танцевал твист Написали в портком родителям В общем, по полной программе За то, что мальчик танцевал твист Вот такие были времена непростые Я вам скажу Кстати, танцы Отдельная тема Потому что были повальные Вот такие увлечения каким-то танцам И твист был пфф, просто супер Это в начале 60-х Он пришел ну, Настороженно очень к нему относились К твисту, настороженно Но потом постепенно постепенно Он проникал И вы конечно же знаете и э, Кавказской пленницы и так далее Масса шуток и эпизодов Связанных с твистом но вот эта песня тоже была на гибких пластинках, тоже была, но ну, не то чтобы запрещенная. Кстати, вот от вас приходит сообщение, человек говорил про запрещенные частоты, это не соответствует действительности. Я думаю, что не совсем формулировка та, не то чтобы они были запрещенные, в приемнике не было этих просто частот, а на них было легче поймать голоса зарубежные. Понимаете, о чем идет речь? Давайте послушаем нашего... Слушателя и стулы, Георгий Георгий Я слушаю вас Да, вы меня, а, а я вас слушаю Расскажите, что у вас из аппаратуры Сохранилось из 60-х Что-то вам в руки попало?
4: А, в руки, вот В гараже стоит у моей мамы Стоит ВФ да. а, Это такой Тяжелый фундаментальный приемник Значит Полированные боковые
2: Деревянные, деревянные,
4: деревянные, да. Вот, сверху накрывается деревянной тяжеленной такой панелью. Вот, снизу такая же окантовка деревянная. Лебонитовые э, с латунной окантовкой рукоятки э, подсвечивается снизу панель. Вот. И глазок зеленый, который Частоту настройки, настройки э, регулирует.
0: Подмигивает. Да, да, да. И зовет зовет куда-то непонятно В какую-то туманную да. даль Намекает на то, что можно Налить чуть-чуть вина уже Вот глазок намекает намекает. Но
4: знаю, на ходу, скажите,
0: вина? на ходу Агрегат или он уже в состоянии шпациран полный
4: Нет Все загорается, лампы загораются
0: Единственное, нет звука <laughs> Все нормально, но звука нет Но лампа загорается
4: нет, можно включить
0: Отрегулировать лампу Чтобы она мигала И сесть выпивать в гараже культурно, тихо С товарищами, правильно? Под эту вот мигающую лампу Без звука Ну,
4: в общем, уже и так Ну, я не живу давно уже в том доме Еще есть 205-й маяк Вот, он вообще работает Это такая боевая машина дискотечная была у нас
0: Боевая машина пехоты, да, это точно Да,
4: да Э, приемник Маяк, в космос э, В кожаном чехле Тоже 60-х годов Вот сколько помню себя Столько помню э, вот, э, пчеловодные пачки И помню вот этот э, ну, приемник Ловил где угодно и что угодно
0: Скажите, вот сейчас прозвучал Твист Гейна до этого Джамайка Робертина Ларетти Помните вы да. эту песню?
4: Помню, 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 как же
0: Ведь это было сильное очень впечатление Вот эта песня Такое вот, я не знаю, удивление было Что поет мальчик Про него говорили, что ему там сколько-то десять, двенадцать, тринадцать лет И вот Джамайка это И вот как сейчас, расскажите ваши ощущения Вот сегодня эта песня Она, как говорится, работает Или она выдохлась и От нее ничего ну, не что осталось
4: вы, что вы, что вы. Джамайка, я вот сейчас слушал э -э -э, Как раз вас э -э -э, и, ну, я вроде как Ихтиандр на берегу моря
0: Хорошая Хорошая, ну, ну, мне ну, нравится Аналоги Спасибо большое за звонок У нас есть буквально полминуты, чтобы послушать Кусочек песни Битлз Но ну, я без Битлз просто не могу Тем более, эта песня была на пластинке Изданной фирмой Мелодия А я с вами прощаюсь Я не знаю, когда я выйду еще раз В программе В частных хрониках Но в пятницу я вас жду в 17.00 в своей программе. А Битлз мы не успеваем, к сожалению. Тогда до пятницы. Всего вам хорошего.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.